0: E está iniciando o Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o Mundo Bruxo. Eu sou Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do Scorpius Malfoy. Estamos iniciando mais um programa do Papo Bruxo com os meus amigos Gabriele Neves e Hugo Henrique.
1: É galera, hoje o papo vai ser bom, não é mais? <risos> Obrigado a todos que estão acompanhando esse, esses EP de Papo Bruxo, a gente já está aí no quinto episódio. E, galera, muito obrigado, gratidão a todos vocês, viu? Eu sou a Gabi Neves e bem-vindos a mais um Papo Bruxo.
2: Oi, galera, aqui é o Hugo e sejam muito bem-vindos para mais esse Papo Bruxo. É isso aí, Hugo. E, pessoal, não deixe de
0: curtir e compartilhar o Papo Bruxo nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. E, claro, não deixe de comentar o nosso programa com a tag... No Papo Bruxo, hashtag No Papo Bruxo. Então vamos lá com os assuntos do programa. Hoje serão dois assuntos, olha, no mínimo tenso, hein? Então, essa semana tivemos a notícia que a autora Stephanie Meyer, a autora da saga Crepúsculo, vai lançar um novo livro. O novo livro se chama O Sol da Meia-Noite. E vai ser a história contada na visão do Edward Cullin. Claro que isso causou um alvoroço no fandom de Saga Crepúsculo e de todos os outros, né? E claro, também a gente não pode esquecer que a autora do, da saga Jogos Vorazes, a Suzanne, Suzanne Collins, ela também pretende lançar um novo livro contando as, a história do Presidente Snow antes... Dos livros principais, né? E claro que o fandão de Harry Potter não podia ficar fora, né? Aí o pessoal começou o burburinho porque ele, alguma boa parte do, do fandão, gostaria de novos livros de Harry Potter. Até o nosso queridão @abefort, underline beijão @abefort ele postou sobre, sobre a real necessidade de se ter um, uns novos livros sobre Harry Potter, né? E esse vai ser o assunto. Esse é o assunto que nós vamos debater hoje. Há necessidade de novos livros de Harry Potter? Será que a J.K. Rowling estaria disposta, disposta a dar essa continuidade? Então, galera, o que, que vocês acham, hein?
2: Então, já adianta, na minha opinião, eu acredito que a J.K. Rowling ela não tem pretensão alguma de continuar ou dar sequência à história do Harry, Ron, Hermione, uh, de forma alguma, porque para mim ela já encerrou esse ciclo. Eu acho que aquela história ela teve o início, meio, fim, que foi aqueles sete livros que a gente conhece, uh, eu acho assim, uh, que eu acho que ela vai continuar fazendo isso que ela tá fazendo, que é expandir cada vez mais o mundo mágico, a gente tá vendo aí Animais Fantásticos, talvez venha alguma coisa depois de Animais Fantásticos, a gente sempre tem aquela esperança aí de uma série de TV, sobre algo relacionado ao mundo de Harry Potter, mas Harry Potter em si, eu acredito que a J.K. Rowling não vai dar sequência a essa história, não.
1: Bom, eu concordo com o Hugo. Eu não acho que tenha necessidade ou que a J.K., ou que esteja nos planos da J.K., dar continuidade à história do Harry, né? um Harry adulto, digamos assim. Até porque também ela está fazendo essa franquia Animais Fantásticos. Então, assim, acredito que tudo que ela vai lançar é, a partir de agora é, é acontecimentos do passado, como essa história toda do Grindelwald, do Dumbledore. Acredito que ela possa fazer algo sobre a história do Lorde das Trevas. Tem gente que sonha com, com a história dos marotos. Talvez ela faça algo relacionado a isso, mas um futuro do Harry, um Harry adulto, como a gente vê em The Cursed Child, eu acho que zero chances. E acredito também que o fã de Harry Potter, o Potterhead, ele tem que, tem que deixar um pouco essa carência dele pela série de lado, porque é, tudo que as outras sagas estão produzindo, lançando, parece que o fã de Harry Potter fica ali cutucando, rivalizando, é, e ao invés de vibrar pelos outros fãs que estão ganhando material extra, né? como os fãs lá de Crepúsculo, o pessoal dos Jogos Vorazes, que inclusive eu amo Jogos Vorazes, é, eu acho que o Potterhead tem que se acalmar, porque a gente não está mais em 2015, 2016, onde a gente fazia aquelas guerrinhas entre os fandoms, ficava brigando para ver o que é melhor, se Harry Potter é melhor que Percy Jackson, que é melhor que, que Crepúsculo, a gente não está mais nessa época, a gente cresceu. É, obviamente... É... Olha o meu WhatsApp bugando aqui. Obviamente que a gente tem uma parcela de, de fãs que são crianças, adolescentes, mas a gente tem que
0: né, galera? Vamos baixar um pouco a bola, né? Uh, eu te entendo, Gabi. Então, assim, eu acredito que o Potterhead, infelizmente, ele é, da, tipo, ele é tipo um garoto que come, come e nunca está satisfeito. O, os, os Potterheads em si, eles, a gente é um, o nosso fandom é um fandom muito privilegiado. Porque nós ganhamos uma nova série do mundo de Harry Potter, que é Animais Fantásticos que traz aí uma leva de várias informações novas, personagens novos, que já estavam antes na, nos livros, mas que vêm à tona em novos personagens, e mesmo assim parece que uma boa parte do fandom não se agradou disso, e vê aquela necessidade obsessiva de que tenha mais livros dizendo que, tem, que é isso e aquilo, sabe? Nossa, é uma coisa chata isso, sabe? O pessoal aí não, não, não nos batam com a nossa opinião, mas não fiquem bravos com a gente, bravos com a gente, mas é que realmente chega a ser chato, cansativo isso, porque a própria Jake Rowling, né? Além desses que eu falei antes, que estavam pedindo por por uma continuação e esses que diziam que não que é, não é necessário continuar. tinha aqueles que já vinham e davam sentavam paulado na Jake Rowling, dizendo que se ela viesse a escrever era só para ganhar dinheiro que é uma coisa totalmente fora uma coisa absurda porque não tem porquê a Rowling querer mais dinheiro do dinheiro mais dinheiro que ela já tem né e ou que ela tá ficando louca ou que vai fazer a mesma coisa com fazer uma coisa pior que Curse the Child. E Curse the Child nós pretendemos entrar daqui a pouco sobre esse assunto nesse assunto, né?
2: Sim, a galera ela comentou exatamente isso quando a gente teve o lançamento da, da franquia Animais Fantásticos. Eu lembro do tanto de, de haters na época que falavam Ah, nossa, ela só tá querendo ganhar dinheiro em cima disso, Harry Potter já terminou, ela não tem por que fazer essas histórias E agora meio a gente vê uma outra parcela de fãs, se não a mesma, uh, aí meio que cobrando, alguns cobrando uma história nova, mas outros também dizendo que não, já terminou, e realmente, é, pessoalmente eu concordo que Harry Potter já terminou, e é isso, eu acho que a gente tem que se, se sentir privilegiado, como o Léo falou, uh, porque a gente ganhou uma franquia de filmes novos, e são assim, até então, são cinco filmes, gente, cinco filmes é muita coisa, é, não é qualquer franquia que ganha outros cinco filmes novos, é, derivados então assim, a gente tem que se sentir privilegiado, privilegiados porque Harry Potter é uma franquia assim, enorme e ela tem um potencial enorme, mas com relação a Harry Potter é isso, pra mim terminou em Relíquias da Morte no, no prólogo, e é isso
1: então, igual vocês falaram aí o fã de Harry Potter ele é muito privilegiado e às vezes parece que não consegue aproveitar esses privilégios que nós temos. A gente vê muito muito hate em cima de coisa desnecessária. A gente tem uns filmes maravilhosos, né adaptações maravilhosas para o cinema. Claro que nem todos estão assim 100%. A gente tem o exemplo do Enigma do Príncipe, né? tudo bom. <risos> Mas a gente tem versões para cinema maravilhosas. Aí a gente pega o final de, de Percy Jackson, que os filmes são desculpa a palavra, gente, uma bosta. A gente pega aí os filmes de, de Crepúsculo, eu li todos os livros do Crepúsculo e quando eu assisti o filme eu fiquei totalmente decepcionada, porque os filmes também são, desculpa a, a palavra, mas uma bosta. E o fã de Harry Potter, além de ter filmes excelentes, ter é, uma escritora dedicada que está lançando mais cinco filmes sobre é, acontecimentos que antecedem Harry Potter, O Lorde das Trevas, enfim o pessoal tá reclamando, está... Cara, eu não consigo entender o fã de Harry Potter. Às vezes eu paro e penso, caramba, vocês estão reclamando de barriga cheia, gente.
0: <risos> Gabizinha revoltes hoje no programa. a ah, Falar sobre continuação de Harry Potter sempre dá o que falar, né, galera? Não tem como não ter esses, essas pequenas exaltações uh, de opinião. Então, Vamos ver aqui, agora eu vou pegar aqui a opinião da galera que mandou para gente, que respondeu a nossa enquete no Twitter e no Instagram. Aqui tem a, vamos ver aqui, o Gustavo Rocha, underline G. Beijão, Gustavo, obrigado. Ele diz aqui, acredito que a saga Harry Potter em si não precisa de uma continuação, mas o universo de Harry Potter tem muito a ser explorado acredito ainda que existe muitas dúvidas sobre ele e poderia ter mais histórias relacionadas ao universo. Aí, hashtag no papo bruxo. É isso aí, Gustavo. Então, olha, eu também acredito que uh, o universo de Harry Potter tem muito a ser explorado, sim, né? E foi como o pessoal comentou, que provavelmente vai ser... Vai, quem sabe no futuro tem uma, uma série de TV sobre o mundo bruxo, né? Mas, por enquanto, é só expectativas. Vamos ver o que mais aqui. Uh, e o Chapéu Seletor aqui, chapéu, arroba Chapéu Seletor 2, também comentou. Ó, eu acho que não. Porque tem muitas séries, filmes, desenhos que tentam se expandir e acaba estrag estragando o universo. né Ele dá o exemplo do Dragon Ball, ele dá o exemplo da série Todo Mundo em Pânico. Uh, até Grey's Anatomy, ele fala aqui. Então, tipo, ele diz que não se deve estender muito mais do que precisa, né? E, tipo, ó, se for ter uma continuação, eles têm que se empenhar muito. Tentaram com a criança amaldiçoada e não funcionou. Né? Pessoal aqui comentando que realmente não tem porquê uma nova continuação de Harry Potter. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. O Caco Kardace. Caca... engraçadão... Não tô conseguindo agora ver o arroba dele aqui, mas beijão. Caco Cacacacardassi. Ele também comentou com a gente aqui. Uh, acho que não terá uma continuação com o nome de Harry Potter. A continuação da saga veio com Animais Fantásticos, que substituiu muito bem. Essa é a continuação do Mundo Bruxo de J.K. Rowling. O final de HP foi bom, assim. é Melhor do que um possível Harry Potter 8. Ah, claro. E ele pediu pra mandar, assim, pra falar o... O Instagram dele, que é alwayspotterhead199. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Aqui. É alwayspotterhead199hp. Viu, galera? Segue ele lá no Instagram. E uh, vamos ver se tem mais, mais comentário aqui. Nós vamos deixar o a Gabi e o Hugo falar um pouquinho e eu já falo mais comentários. E aí, gente, o que vocês acham da opinião da galera aí?
1: Sim, Léo, sim, deu uma estressadinha Mas acontece, quem nunca se estressou no Final de Harry Potter, né? Espero não ser cancelada, gente, amo vocês É só minha opinião, tá? Não me cancelem por conta disso Mas é isso, eu concordo com o comentário aí do Chapéu Seletor Concordo em partes, até porque eu também sou fã de Dragon Ball E eu adorei a saga Super Claro que se a gente for levá-la em consideração, tem que desconsiderar tudo que a gente sabe, que a gente viu em Dragon Ball GT, né? Infelizmente. Mas eu concordo. Algumas continuações, elas estragam a... o que a gente já sabe, né? Grey's Anatomy tá aí, cara. Grey's Anatomy já era pra ter acabado há muito tempo, apesar de eu também ser muito fã de Grey's Anatomy. Mesmo a série estando perdendo sentido a sua essência eu continuo assistindo, porque eu tenho um apego muito grande à Meredith Grey, e eu estou assistindo, e o dia que a série acabar, eu ainda vou estar assistindo ela, né? Enfim, eu concordo com os comentários do, do pessoal, que comentou lá na tag do Papo Bruxo, inclusive um beijo para todo mundo. E é isso, gente. Harry Potter, se, se tentar exprimir uma oitava história, vai... Vai acabar estragando, por mais que seja escrita por J.K. Rowling, né? Eu
2: concordo com a opinião da galera aí que comentou usando a tag. Continuem comentando aí, mandando a opinião de vocês pra gente. A gente sempre lê tudo. E assim, é, eu concordo, eu acho que Harry Potter não tem que ter uma continuação de Harry Potter o Menino que Sobreviveu. É, eu acho que a gente tem que se sentir muito agradecido Sendo fã de Harry Potter Porque JK ela nunca deixou os fãs órfãos de Harry Potter Depois que ela terminou de escrever os livros né? E depois de, dos filmes terem sido lançados no cinema A gente nunca ficou, ficou órfãos A gente tem aí a Biblioteca de Hogwarts Que é um material extra incrível Quem teve a oportunidade de de ler, de pegar algum desses livros, ou os três livros, pode perceber o quão rico esse material é. Sempre que sai algum filme novo, como eu já falei, a gente ganhou uma saga nova de cinco filmes, né? Então, sempre que sai um filme novo no cinema também, é lançado livros que vêm com vários materiais extras sobre as gravações, informações dos bastidores, informações sobre o mundo mágico em si. Então, assim, a gente não tem que ficar reclamando disso, não, porque história pra gente não falta. Eu acho que talvez esteja faltando para os fãs, é se aprofundarem mais no universo Harry Potter. Porque muitas vezes as pessoas rondam ali os livros e não vão se aprofundando no universo e veem o quão rico esse universo é, o quão rico esse universo pode, pode ser. Porque a J.K. Rowling, ela não criou, não criou apenas uma história, ela, ela criou um universo. Sim, Crepúsculo, esse novo livro, ele não é uma história nova, ele é apenas, assim, é a mesma história vista pelo ponto de vista do, de outro personagem, né? Do Edward. Mas... Os fãs não vão ter uma história nova de Crepúsculo. Já os fãs de Jogos Vorazes, sim, eles vão ter esse pré-esse prequel, né? De Jogos Vorazes, e que também vai ser levado aos cinemas, mas é um filme só, gente. É um livro e um filme. Uh, já Harry Potter, não. A gente ganhou aí uma saga de filmes no cinema. A gente ganhou uma peça de teatro, Cursed Child, é, a gente vai falar daqui a pouco, mas né, mas assim, a peça de teatro em si, a gente, nós três aqui, a gente não teve oportunidade de assistir ainda, mas o pouco que a gente consegue ver da peça, a gente percebe o quão maravilhosa a peça é, a gente também já escutou relatos de pessoas que assistiram a peça, a gente consegue ver o quão rico essa peça de teatro é, o quão bonita ela é, a, a mensagem que ela passa é uma mensagem muito bonita, assim como hum, Harry Potter em si, né, a que Rowling, sempre tenta passar mensagens positivas e reflexivas. E Cursed Child também não é, não, é, não é diferente, mas a gente tem essa peça de teatro maravilhosa, a gente tem Animais Fantásticos, a gente tem vários livros extras, como eu já falei, de Biblioteca de Hogwarts, dentre dentro de os vários outros livros aí que a gente tem e que <risos> eu ficaria muito tempo aqui citando e falando sobre eles. Mas é isso, eu acho que é isso. O, acho que a gente não tem que ficar reclamando, eu acho que a gente tem que ficar é, mais, é, é a gente tem mais aqui é apoiar mesmo os outros fandoms que estão recebendo aí esse agrado estão recebendo aí a oportunidade de poder degustar mais um pouquinho dessas histórias que a gente ama né dessas histórias que eles amam então isso acho que a gente tem mais aqui é apoiar eu acho que todos os fandoms tem que se unir não tem que ficar essa guerra de um fandom que o outro de um ser melhor do que o outro eu acho que isso não existe acho que tudo está aí para ser para ser lido para ser assistido para ser degustado e é isso
0: e claro que não podemos esquecer de The Cursed Child, a peça de teatro que foi um desastre quando lançada como livro, mas como peça de teatro se tornou um tremendo sucesso, né? Uh, então vamos comentar sobre ela. O que vocês acham, galera, de The Cursed Child, hein? Essa, nossa, essa tão odiada e ao mesmo tempo amada
2: fanfic. Então, Léo, é, quando a gente fala de The Cursed Child, eu acho que a gente tem que primeiro con contextualizar né, uh, o que foi Cursed Child na época. Realmente se falou, os sites, eles noticiaram. Né, uh, vem aí um, 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 né, a continuação de Harry Potter, a, a oitava história de Harry Potter, e, e os fãs, assim, os fãs foram uma loucura, né, porque a J.K., eu lembro que quando ela terminou os sete livros, ela falou que não pretendia escrever mais histórias sobre Harry Potter, que terminava ali, e tempos depois a gente recebe a notícia de uma nova história. Então, realmente, os fãs ficaram, na época, muito felizes, né, de ver uma continuação hum, da história, e depois, né, foi dito que, na verdade, não seria um livro, seria uma peça de teatro, Uh, e assim, pra gente aqui no Brasil, a gente ficou meio triste, ah, uma peça de teatro a gente não vai ver tão cedo, mas aí foi lançado o roteiro da peça, né, em duas partes, e esse roteiro, ele chegou aqui, uh, eu lembro que eu comprei até na pré-venda, e assim, é, falando de Cursed Child, livro, livro-roteiro, né, que vamos chamar assim, é... Eu li, eu fiquei muito feliz quando eu recebi e quando eu comecei a ler, eu não sei se a palavra é decepção, mas eu esperava mais é, da história, uh, acho que algumas coisas lá eu não concordo muito, eu acho muito bacana a gente ver uh, os filhos, né, uh, Alvo, Scorpius, eu acho muito legal a interação deles. Isso é muito bacana você ver a interação dos personagens, né? Os filhos daqueles personagens que a gente acompanhou durante tanto tempo lá em Hogwarts. É legal Cursed Child revisitar personagens, mas assim, o que foi feito, eu não gostei muito da história. Eu acho que ela deixa muito a desejar. E assim, uh, não sei, Cursed Child é alguma coisa. É, é muito complicado falar de Cursed Child julgando ele como um livro, porque Cursed Child, ele, ele é uma peça de teatro, e assim, pelo que a gente vê, a peça de teatro, ela é linda, ela funciona, a história funciona como peça de teatro, mas quando a gente pega essa história e tenta encaixar ela como canon oficial, assim, é bem, é bem difícil, você, isso é parte daqueles sete livros que você acompanhou, daquela história que você acompanhou.
1: Bom, então, Hugo, é, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui também é que J.K. Rowling, ela não escreveu esse roteiro. É. Ela passou pela aprovação dela, ela uhum. leu. Deve ter feito uma mudança ou outra, mas não foi ela que escreveu. E quem leu... Bom, se você não quer spoiler, já pausa o podcast aqui, gente, porque vai ter spoiler Sim. sobre isso. É, a história... Como você disse, tem todo esse contexto do, dos filhos, dos personagens interagindo, né? O Albus, o Scorpius. E uhum. a história é do Albus indo para Hogwarts e caindo na Sonserina. E também Sim. tem um boato, um boato que corre no mundo bruxo, um boato bem idiota, de que uhum. você sabe quem teve um filho. E dizem que esse filho é o Scorpius. Tipo, uma coisa muito nada a ver. Eu não sei de onde que sim, tiraram é. isso. Mas, enfim. Acaba que a gente descobre que sim, o Lord Voldemort teve um filho. No caso, uma filha, mas não era o corpos Mas, enfim. É assunto mais para frente. E a história, ela é cheia de furos, né? Por exemplo, sim. eles contam sobre o vira-tempo. A gente sabe que a J.K. se arrependeu amargamente de ter inserido o vira-tempo na história. Porque não faz muito sentido você escrever um livro, contar uma história, que ela pode ser mudada com simples com simples objeto. Sim. E, a gente, é, e a gente vê em Ordem da Fênix que ela destrói. Lá tem uma parte no departamento lá do Ministério da Magia, com tipo, uma parqueleira cheia de viratempos. E quando eles vão
2: tentar uhum. salvar
1: o Sirius, que no real, não está lá, é, eles destroem essa partilheira e acabam com os viratempos. E na história de The Cursed Child, tudo gira em torno de um viratempo, né? Então é, é, é muito brisada a história, gente.
2: Sim, eu, é, eu acho que eles, em The Cursed Child, eles pegaram a chave mais fácil, eles pegaram um instrumento mais fácil, ah, vamos pegar um vira-tempo que vai resolver, a gente consegue trazer vários personagens de volta, a gente consegue pegar os nossos personagens e inserir eles naquele meio, eu já vi esse tipo de coisa acontecer em outras histórias em outras mídias, só que eu acho que com Harry Potter não, não sei, não deu certo várias coisas é isso, tem muito furo, tem coisas assim, até mesmo absurdas entendeu?
1: Sim, é, isso que você disse de absurdo é o Lord Voldemort ter tido uma filha com a Bellatrix Lestrange tipo, cara, a gente sabe que você sabe quem, ele fez tudo que ele fez, as horcrupses, sabendo, entre aspas, sabendo que ele ia viver pra sempre, porque esse era o objetivo de vida dele, ser imortal, viver acima de todos, e pra isso ele não precisava de um herdeiro, então pra que, que ele fez um filho?
2: Sim, e, e, é, e não sei, é, é estranho pensar nele e na, e na Bellatrix. É, é nojento. Até porque o Voldemort, ele não é nem movido por sentimentos, então, assim. Nossa, é. é,
1: é. Não sei, não sei nem o que dizer. É, a gente sabe que para tal ato não precisa de sentimento. Porém, toda todavia, entretanto. <risos> É, eu consigo imaginar a Bellatrix se submetendo a isso, porque ela tinha uma adoração muito grande. Inclusive, ela, ela conhece o Tom Riddle desde a época de escola. Então, ela pegou a adolescência do jovem Tom Riddle. Né? Então, assim, ela poderia até ter pensado nisso. Né? Mas, enfim, é estranho, porque é o Lord Voldemort. Eu não vejo ele... Ele é egoísta, ele não sente amor. Então, assim, pra que, que ele quer um filho? Pra compartilhar o quê? Né? Não, não faz sentido. Sim.
2: Nossa, e, e uma criança sendo criada, tendo como pais, eu não sei, ah, é difícil. É,
1: e na história, a Delphine Riddle, que é a filha dele em questão ainda, Cursed Child, ela faz tudo que ela faz, que é, é mover o Albus e os Scorpius até a época, ela voltar no tempo, é, porque ela quer ser criada pelo pai dela. Não tem cabimento. Uhum. Voldemort não tinha amor. Não tem cabimento. Ele criar um filho.
2: Com... Isso, como que ele vai criar uma criança, gente? É... é estranho você imaginar ele sendo pai. Então, assim. É absurdo. Ele... É isso. Uh, pelo pelas fotos que a gente vê da peça, da, dos efeitos, quem já viu a peça, todo mundo fala que se emociona muito, até porque a gente consegue uh, rever alguns personagens, a gente consegue ver o Snape, a gente consegue uh, Cedrico, enfim. Então, assim, você revive vários momentos marcantes, só que como livro, eu não sei, eu particularmente, assim como várias pessoas, eu não encaixo o Cursed Child como Algo oficial, sequencial, a Relíquias da Morte, a sequencial, a história. Eu acho que é uma outra mídia, eu acho que, sim É como se fosse um spin-off, digamos assim. Nem né? spin-off, não. não.
1: Spin-off é, é, é animais fantásticos. Ponto. de não está nem perto <risos> de ser um spin-off. É.
2: Eu não sei nem que nomenclatura dá para crescer
1: Uma peça de teatro que não foi escrita por J.K. Rowling. Pronto. <risos> Essa é, é a nomenclatura.
2: Sim. É uma peça de teatro que faz referências ao mundo de Harry Potter. Acho que a gente pode definir assim.
1: Sim, que nem você falou. Como peça de teatro, pode até funcionar. Por ser algo nostálgico para a gente ver Harry. A, ver a Minerva como diretora de Hogwarts. Ver Hermione uhum. como ministra da magia. Ministra. A, gente pode, a gente acompanha a Gina trabalhando no Profeta Diário, uh, o Sim. Ronnie tomando conta da genialidade Weasley, junto com, junto com o Jorge. Então, assim, é uma coisa legal. Tem partes que dá pra gente pegar e falar, legal, maneiro. Mas, tipo, partes absurdas, Sim. como, tipo, eles voltam no tempo, mudam a realidade e a Hermione vira a pegadora da escola. Que sentido que faz ou o Snape, tá... é. o Snape abre um alçapão e está todo mundo lá escondido.
2: Sim. Eu acho que eles acertaram em muitas coisas. Mas várias. essas decisões... É, mas essas decisões, várias decisões que eles tomam ao longo da história são muito questionáveis, muito questionáveis.
1: É furo atrás de furo. A história, ela não, ela não se amarra. Porque tudo que a Jake Rowling uhum. faz... Tem um nexo, por exemplo, a gente vê informações do primeiro livro lá no último. Ou informações do segundo, no, no quinto. É tipo, uma coisa vai se amarrando na outra. em The Curse de Child, não. É uma informação pra cá, outra pra lá, e é tudo jogado e.. Cara, tudo bom. Uhum.
2: <risos> Exatamente. É. é desse jeito. É, é complicado. Uh assim, eu acho que os, os fãs eles, eles, né? eles detonam o Curse of Child. A gente tá eu detonando não... the Curse of
1: Child aqui.
2: Sim. <risos> né? Como fãs, a gente meio que detona Curse of Child, mas assim, eu acho que que OK. Mas assim, vamos, é uma peça de teatro. Eu acredito que se algum dia a peça chegar no Brasil, eu torço muito para que a peça chegue, a gente, quem sabe, tenha a oportunidade de assistir, e isso pode tirar meio que essa esse rançozinho, sabe? Do, do dos trans brasileiros aqui. Sobre a história. Eu acho que quando as pessoas verem isso no teatro, talvez isso melhore um pouco. Porque a gente só teve acesso ao roteiro, né?
1: Sim, é, eu tenho certeza que se eu for no teatro assistir, eu vou chorar, eu vou me emocionar. Sim. Porque tudo vai colaborar para isso. Trilha sonora, efeitos especiais. Uhum. E a nostalgia. Só que, tipo assim, a gente tá detonando The Curse of the Child. Mas tem coisa que tá para para aproveitar e elogiar, como, por exemplo, o relacionamento do Albus com o Scorpius. É uma amizade que eu acho que não era só amizade, só que termina como só amizade. Né? Todo mundo uhum. chipa os dois. Então, assim, é, uma, é um dos pontos bons da história,
2: né? Sim, e, e é legal você ver a interação dos dois. Você vê que, que realmente ali tem, tem uma química entre os dois que funciona... Os dois, eles meio que se completam na história. E é legal isso, né? A gente vê um, um Potter e um Malfoy. Tipo, um Malfoy como, de certa forma, um, um pouco do protagonismo da história. É, assumindo meio que o protagonismo ali, junto com o Albus da, na história.
1: Convenhamos aqui que Albus Potter é insuportável. o moleque chato. o moleque Sim, pra é. ser chato e mimado.
2: Gente, não e é isso, velho. A gente já espera que, pelo menos, um dos filhos dele ia ser desse jeito, meio que se aproveitar dessa, dessa coisa que, que os pais dele de, fizeram, e o pai dele muito famoso, muito reconhecido. O que o Harry não foi de mimado, talvez o Albus pegou tudo isso para ele.
1: É, mas assim, o Albus detesta ser filho do, do Harry Potter Ele detesta, porque todo mundo coloca as expectativas em cima dele Mas isso não justifica o comportamento insuportável do moleque Tem uma parte que o Harry dá uma manta pra ele Que é a manta que, ele, que o Dumbledore cobre ele, deixa na porta uhum. dos Dungeons O moleque fica puto Eu fico assim, cara, <risos> tem um valor sentimental muito grande Olha, ai, Ele briga com o pai Ai, você deu a capa da invisibilidade pro Tiago. Ah, pra merda, moleque. Ele,
2: ele é muito mimado. Ele, eu não sei se quem assiste, por exemplo, me lembra muito quem assiste a, a sequência aí de Naruto, né? O Boruto.
1: Nossa, o Boruto é, tem que é suportar.
2: É muito, é muito igual. É muito igual, porque o pai dele é super famoso e ele detesta o pai dele. E... E tipo, ele não quer ser comparado ao pai dele nunca. Ele quer ser algo, algo diferente. não Eu quero conquistar o meu espaço ser reconhecido pelo aquilo que eu sou. Mas não justifica o quão mimado e quão insuportável esses personagens se tornam.
1: Sim. Ainda que o Boruto ele, ele, ele afasta o pai dele de todas as formas possíveis. O, o, uhum. o Albus ainda ele quer que o Harry seja legal com ele. Só que o Harry não sabe lidar com esse jeito dele, né? Mas o Boruto é insuportável. É. Gente, é... Eu só assisto Boruto por causa do Sasuke e do Naruto. Ponto. Porque não tem que se aproveitar dessa sequência. <risos> Kishimoto, você cagou e sentou em cima do Naruto. Acabou.
2: Ele é ele é bem chatinho. Mas é isso. É de certa forma é até legal a gente acompanhar esse relacionamento problemático do do, do Harry com o filho dele. Né? A gente pensar que o Harry ele não foi criado pelos pais, então é meio que natural a gente esperar um pouco dessa dificuldade dele com os filhos, porque ele não teve muito essa referência ao longo da vida. É lógico que teve é, personagens, pessoas na vida dele que assumiram esse papel de pai, né? A gente teve Sirius, a gente teve um pouco do Lupinho, o próprio Hagrid, que muitas vezes é deixado em segundo plano, mas o Hagrid foi muito, muito pai. Hum, do Harry, ele cuidou muito, e o pessoal, talvez, eles, eles não dão o crédito que o Hagrid mereça, eles sempre colocam Lupin, Sirius, o próprio Dumbledore, mas eles esquecem do Hagrid.
1: Aham, uhum. só que o estranho do relacionamento do Harry com os filhos é que com o Tiago, ele consegue lidar numa boa, porque o Tiago, ele parece ser um adolescente muito bem resolvido, né, um adolescente uhum. descolado, ah, meu pai é o Harry Potter, beleza, meu pai é o Harry Potter, mas eu sou o Tiago, mas meu pai é o Harry Potter, agora o Albus não, tipo, ele é, é, meu pai é Harry Potter, tá, eu odeio meu pai, não, eu odeio <risos> o menino que sobreviveu, e a irmã dele, que é a, a Lily, né, ela é uhum. super de boa também, a menina é mó, Sei lá, eu acho que ela tem um pouco do, da, da personalidade da Gina Weasley. Mas Gina Weasley não, né? Sim. The, The Child é Gina Potter. Mas é. é só com o Albus que é esse problema. O moleque é chato. <risos> Ai, Sim. eu sou o Potter da Sonserina. Ah,
2: moleque, pelo amor de Deus. Uh, na verdade, eu acho que é bem aquilo. Eu acho que o Albus, eu acho que em alguns aspectos, ele se parece tanto com o Harry que por conta disso os dois talvez não consigam se, se... Entender. se resolver. Porque os dois, os dois são muito parecidos. Então isso gera esse meio que atrito dos dois, essa meio que competição entre os dois.
1: Sabe o que me, me veio agora na mente? O, o Thiago, ele é muito parecido com o Sirius. Eu acho que é por isso que o Harry também deve se dar tão bem com ele, né? Ele deve se lembrar sim. do Sirius. Sim,
2: sim. E, e pelo fato do Albus talvez não ser ser talvez mais parecido com o Harry, ele tem essa dificuldade de lidar com, com ele. Sim.
1: Ele é aquele adolescente. Ai, insuportável.
2: Ele é o. Ele está na fase do rebelde sem causa.
1: Sim. Todos tivemos essa, <risos> essa fase. Inclusive, se você Todo é adolescente e tá ouvindo a gente, e tá discordando do que estamos falando é Porque você deve ser desse jeito E suportava também
2: Sim, muito provavelmente você é um adolescente sem causa Um rebelde sem causa
1: É brincadeira, tá gente? Não, não nos cancele, a gente tá brincando
2: Por favor
0: Um outro questionamento Além do, da continuação de Harry Potter Se realmente valia a pena ter essa continuação de Harry Potter Foi se Dumbledore era vilão ou um herói? O que, que vocês acham, aí? Será que ele era um vilão ou um herói? Os nossos seguidores comentaram na nossa postagem no Instagram e no Facebook e deram aqui as suas opiniões. Eu quero saber da galera aí, Os meus amigos aqui de bancada, o que, que vocês acham, aí? Dumbledore? É um vilão ou é um herói? Então,
1: vilão, vilão, a gente sabe que ele não é, porém, ele teve algumas atitudes, né, das quais a gente pode... Duvidar um pouco do caráter dele, <risos> essa coisa toda do, do bem maior que ele teve na juventude, porque a gente sabe que o jovem Dumbledore ele era um jovem muito ambicioso, inteligente. Ele queria mais, né? sempre mais e mais, só que ele se via preso à família. Né? Ah, é. O pai dele estava preso em Ascaba. ele tinha um irmão mais novo e uma irmã doente, e uma mãe solteira que veio a morrer num acidente doméstico com a arma dele. E, uhum. assim, vilão eu não acredito que ele seja, mas ele teve algumas atitudes um tanto quanto questionáveis na sua adolescência, início de juventude.
2: É, realmente. Uh, eu acho que a vida tornou. -a... Ele levou a ele, né, a tomar esse tipo de decisões, o próprio contato dele com o Grindelwald, de certa forma, a gente sabe o tanto que o Grindelwald, ele era influenciador e tinha esse poder de influenciar as pessoas, mas que isso contou muito para o Dumbledore se tornar quem ele era e fazer tudo pelo bem maior, pelo aquilo que ele acredita, de certa forma.
1: É, a gente sabe que né, ele criou o Harry como um porco para o abate, porque a gente, a gente tem plena noção de que ele não sabia que o Harry ia, entre aspas, ressuscitar após tomar uma vara que lá na floresta, enfim. Então, essa, é. essa coisa do bem maior, de fazer tudo por algo que, né, a gente sabe que uhum. ele nunca abandonou. E essa atitude é questionável.
2: Então, até mesmo essa questão aí do Dumbledore ter criado o Harry, né, para um pouco pro abate, ela é muito questionável, porque se a gente parar para pensar, quando a gente vai ler Enigma do Príncipe, né, não vamos levar o filme em consideração, uh, depois que o Dumbledore, ele meio que naquele período de férias ali, né, ele meio que descobre a questão das Horcruxes, ele já suspeita, e quando ele tem a confirmação das Horcruxes ele meio que já percebe que o Harry... Ele vai ter que morrer... E, né, e ele não sabia que ele ia voltar... Mas se a gente parar para pensar... O Dumbledore de certa forma também... Ele ele sempre ele, ele sempre cuidou do Harry... Independentemente disso... Ele, ele, ele teve um zelo pelo garoto... Acho que por isso que o Snape se referiu... A, a, falou aquilo né... Ah, você criou ele como um porco para um abate... Mas justamente porque o Dumbledore... Ele sempre teve um carinho especial pelo Harry... Uh, mas assim mesmo depois sabendo que ele ia ter que morrer de certa forma, mas isso vem lá desde criança, desde, desde que Harry uh, foi para Hogwarts, o Dumbledore ele sempre teve aquela, aquele cuidado com, com o Harry, até mesmo muitas vezes relevando algumas atitudes dele, por exemplo, o Dumbledore passou muito
1: pano, negar isso também. <risos> Sim, passou pano demais, né? Dez pontos pra Grifinória <risos> Mas. Sim. Eles é...
2: pintavam e guardavam e.
1: É, eles faziam de tudo e quebraram umas 200 regras. E uhum. o, o Drão Bodor tava lá, tipo, ah. Ai, todo mundo erra, né? Aquele meme do pica-pau passando pano no chão, <risos> todo mundo erra. Isso. <risos> Mas foi uhum. aquilo que eu te falei é, Ele teve atitudes muito questionáveis Durante a juventude dele é. e, Inclusive em Harry Potter mesmo né Com isso de criar Para o, criar o menino Como um porco para o abate Mas A gente não pode ter o Dumbledore como um vilão Porque tudo que ele fez no final deu certo né? Ainda bem que deu certo
2: Sim, sim. É, é aquilo o, o Dumbledore, se não fosse o Dumbledore, muitas das coisas não teriam acontecido do jeito que aconteceu, e eu acho que dificilmente, sem o Dumbledore, eles teriam conseguido a vitória que eles conseguiram contra o Lorde das Trevas, eu acho que é muito difícil.
1: Sim, é... a gente sabe que ele foi dando, entre aspas, mostrando, não, entre aspas não, né, ele foi mostrando o caminho pra eles, tanto que quando uhum. ele morre, a Hermione, entre aspas, se torna o Dumbledore pro Harry, porque ela é a inteligente, é. Ela que lê uhum. as coisas, vê as coisas entre linhas e etc. Então, assim, se não fosse pelo Dumbledore, a gente não teria história Harry Potter como a gente tem agora. Porém, é, é estranho, né? A gente não pode dizer que o Dumbledore era um vilão, mas também não pode dizer que ele era um santo imaculado.
2: Sim, não. Eu acho engraçado... É... Vou falar aqui o comentário lá do Victor Fernandes, né? Que deixou lá na hashtag, no Papo Bruxo, do Twitter. Ele falou assim, depende do ponto de vista. Para o Lorde das Trevas e seus seguidores, um vilão. Para Harry e seus aliados, um herói. Uh, eu questiono, porque eu acho que o... o... O Lord Voldemort, ele tinha plena certeza e convicção que ele era o vilão da história, ele, ele sabia disso, todo mundo que estava com ele também sabia disso, diferentemente do Grindelwald, que o Grindelwald, se fosse o, se fosse o Grindelwald na história, eu acho que o Grindelwald, ele não tem noção de que ele é o vilão, o Grindelwald acredita que ele é o herói e ele faz as coisas pelo bem maior, porque ele acredita que é o certo, agora o Voldemort não.
1: O Voldemort, ele tem plena noção de que ele tá errado uhum. e de que as coisas que ele tá, que ele tá fazendo são cruéis e imorais. Já o Greenwald, ele, ele comete crimes, ele faz algumas coisas, né? Só que daquele jeito. Ele, ele, ele quer o bem, ele, ele quer o bem maior. Mas ele tem essas atitudes pesadas, como matar uma criança inocente.
2: É, sim. Mas eu acho que é isso. Eu não acho que a gente tem que considerar o, o Dumbledore nenhum e nem outro. Ele não foi nenhum nem outro. Ele foi... Dumbledore foi aquilo que ele tinha que ser. Ele foi o necessário para a história acontecer do jeito que ela tinha que acontecer. Ele foi necessário, mas ele não foi nenhum vilão. E ele também não foi nenhum herói. Ele fez as coisas pelo bem maior que era... Uh, no caso a derrota do Lord Voldemort, né? Meio que tentando impedir a volta dele e depois a queda dele novamente. Uh, eu acho que ele fez atitudes. Eu acho que e foi isso. Ele teve essas atitudes dele e ele meio que tipo é o bem maior. Não interessa as atitudes que eu tenho que tomar, mas que que essas atitudes levem à derrota do Lord Voldemort.
1: É um Grindelwald versão 2.0. <risos> mas é que nem você falou a, a fase do Grindelwald passou. Ele venceu, o Dumbledore venceu o duelo lá. Porém, uhum. a gente vê que o bem maior, ele perpetua durante o resto da história. Então, assim, querendo ou não, a gente tem traços do Grindelwald até na guerra contra o Lorde das Trevas.
2: Sim, é, essa frase, nesse né, Esse contexto pelo bem maior, a gente foi ver isso lá em... crime. É, aliás, com o Grindelwald, né? Uh, mas... A gente percebe quando a gente vai analisar que esse contexto pelo bem maior ele se aplica muito às atitudes do, do Dumbledore. Ele sempre fez tudo pelo bem maior.
1: A, a J.K. ela mostra isso pra gente quando tá quando o Harry ele pega aquele livro que a Rita Skeeter escreveu lá na Casa da Batida Backshot e leva, que é A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. E tem um capítulo dele lendo esse livro e né, no livro mostra o livro, né, de Wesley, que essa morte tem lá, uhum. transcre... Trans... é, escrito lá, e o Harry lê a frase pelo bem maior, então, ó, a o Rowley já deu, esse, já tinha con... Con... Constext... Oh, já tinha mostrado isso pra gente, contextualizado para que a gente pudesse entender. Oh, tá sim, difícil hoje, gente. Sim,
2: mas sim, então, sim, isso se aplica muito uh, ao Dumbledore, porque ele, ele tinha essa coisa com o Grindelwald, os dois eram os dois contra o mundo pelo bem maior. Então, ele, ele, por mais que depois ele tenha se distanciado do Grindelwald, e isso perpetua muito nele. A gente vê muito de Grindelwald no Dumbledore. Isso é inegável.
1: Sim, sim. não tem é... O Grindelwald tem todos os defeitos dele, tudo que a gente já sabe, né? Foi um bruxo uhum. das trevas, manipulador. Só que a gente ainda não sabe o que acontece depois dos Crimes de Grindel. O resto da história a gente não sabe. A gente tá falando por alto e supondo. Sim, né? tem
2: muita coisa para acontecer, é isso. né? É.
1: Sim, mas é isso. Dumbledore não é um vilão, mas também não é o um herói, mas também não é um santo, mas também não é o Capeta. É isso. Ele é, é, o, que é o que é e o que ele tem que ser.
2: Isso. Acho que Acho que esses rótulos herói ou vilão é muito difícil porque cada pessoa vai ter um, uma visão diferente porque muita gente considera muito pesada a questão do porco probático. Acho que que é o mais assim que a gente pensa. Nossa, velho, ele criou o garoto sabendo que ele ia morrer. Não é bem assim, mas no final até que foi ele meio que sabia disso. Uh, mas eu meio que concordo com algumas atitudes dele, sabe?
1: Sim, é aquela frase que o Sirius né, comenta com o Harry, de que todos nós temos luzes e trevas dentro uhum. de nós. Então, Sim. é isso. Ninguém é do bem, ninguém é do mal. A gente tem... Menos o Voldemort. Ele não tinha é. amor, então ele era do mal. <risos> Mas a gente é o meio a meio. Ninguém é santo. né Como
2: o... o, o você falou, né? É, o, o Dumbledore, ele, ele não foi santo. Ele nunca foi santo. Só que as pessoas, elas meio que têm aquela visão do velhinho fofo, né? O velhinho que faz tudo... Ah, sei lá. Tudo assim... Ele é boazinho. Ele é, o Dumbledore é, é, dos livros, assim, ele é quase como se fosse o Papai Noel. E depois a gente vê que não é bem assim. <risos> e, claro,
0: sem deixar de fechar com chave de ouro o assunto aí sobre Dumbledore, vilão ou herói, o nosso queridão o Caco Cardassi. Deixou pra nós lá a roupa Caco Cardassi, galera. Se inscreve no canal dele lá. Segue ele no Twitter. Olha, ele tá fazendo um um sorteio lá incrível com a editora Roku, hein? Uh, mas voltando aqui, uh, ele fala da seguinte opinião né, sobre Dumbledore. Ele diz, Dumbledore era, acima de tudo, humano. Ele tinha um passado sombrio que o perseguiu a vida toda, mas sempre teve uma visão absurdamente ampla de toda a situação. Ele não é nem herói, nem vilão, mas necessário. Ele manipulou tudo para que o mundo bruxo fosse salvo. No fim, ele continuou fazendo tudo para o bem maior. Só que dessa vez, o bem maior era diferente do bem maior da juventude ao lado de Grindelwald. Aí ele deixou lá, hashtag no papo bruxo. E não tenho que discordar da opinião do Caco, né? Eu também acredito que ele fez pelo bem maior do mundo bruxo, né? E no final, deu no que deu esse incrível final para a saga Harry Potter, né, então, tipo não tem o que falar, Dumbledore é Dumbledore, né e agora vamos para aquele intervalinho rápido onde a gente toma aquela cerveja amanteigada e a gente volta já já vou Tamos. esse é o Papo Bruxo, podcast semanal sobre Harry Potter e o Mundo Bruxo. Agora vamos com as notícias da semana com o nosso queridão Hugo Henrique.
2: E essa semana a J.K. Rowling, ela lançou a leitura online de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro da saga, mas o detalhe mesmo fica com o fato de que cada capítulo do livro, ele será lido por um ator diferente, e o primeiro capítulo quem ficou responsável foi o próprio Daniel Radcliffe, o nosso Harry Potter lá nos filmes, que fez uma leitura emocionada da história além disso, estão confirmados para a leitura dos próximos capítulos atores como Ed Redmayne, o nosso Newt Scamander, a Claudia King e a atriz Dakota Fanning, dentre outros, inclusive atores da peça The Cursed Child. Essa semana também a gente teve a notícia que nasceu a primeira filha do casal de atores Rupert Grint e a Georgia Groom. Eles anunciaram a gravidez há apenas algumas semanas. Eles disseram estar radiantes com a chegada da filha, mas pedem que os fãs respeitem esse momento de privacidade deles. E, na semana passada nós falamos sobre as desculpas que a J.K. Rowling iria fazer uh, devido à comemoração aí da Batalha de Hogwarts. Pois bem, a autora surpreendeu, mas nem tanto assim, porque a gente sabe do quão caridosa a J.K. Rowling é. E ela doou o equivalente aí a 6,8 milhões de reais para o combate e para a ajuda das vítimas aí do Covid-19. E isso aí, Léo. Essas foram algumas notícias que eu separei para vocês essa semana. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para meu amigo André, que escuta o Papo Bruxo lá de Portugal. Galera de Portugal aí marcando presença sempre. E também eu quero deixar aquele abraço carinhoso para todas as mamães. Esse domingo é, é o dia delas e esse dia é todo para elas. Então muito lumos aí para todas as mães aí do Papo Bruxo.
0: E chegou aquela hora triste, a hora de dar tchau. Então, galera, quais são as últimas considerações aí pra galera?
1: Ah, mas já tá na hora de dar tchau. Agora que o papo tava ficando bom. <risos> mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Gratidão a todas as mensagens de carinho que vocês nos mandam todos os dias. E, gente, eu sei que o papo de hoje foi polêmico, mas eu espero que vocês gostem, tá? Um Feliz Dia das Mães para todas as mamães que ouvem o Papo Bruxo e para aquelas que também não ouvem, né? E também para todas as mamães do mundo bruxo. Um beijo e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, de nos seguir nas redes sociais. Sigam também o arroba Underline, tá? Um beijo para todos vocês e até a próxima.
2: E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais esse episódio de Papo Bruxo. A gente volta aí na semana que vem trazendo muita coisa bacana pra vocês, viu? Um forte abraço. E esse
0: foi o Papo Bruxo. Muito obrigado por todos que estiveram conosco em mais um domingo. Nos vemos semana que vem, mais ou menos 9 horas da manhã. Foi um prazer estar com todos vocês aqui e nos vemos no próximo programa. Um beijo e uma excelente semana. Mal feito, feito!
1: Tu, 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 tu. <risos> fazia tempo que eu não fazia a musiquinha, né? Tu, 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 tu. Tchau, galera! Beijo!